0: Zamieniam się w słuch. Rozmowa Martyn Nicińskiej.
1: Zaprasza kulturaupodstaw.pl Ania Motułam współtwórczyni Festiwalu Słuchowisk, na co dzień szefowa dział kultury Radia Afera i głos, który zapowiada i kończy wywiady Zamieniam się w słuch. Dzień dobry. Dzień dobry. Pewnie nie byłoby tego festiwalu, nie pojawiłby się taki pomysł w twojej głowie, gdybyś nie była radiowcem, gdybyś nie była zakochana w tym, w tym miejscu i w jego gatunkach.
0: Oczywiście, że to, że jestem radiowcem w, dużym mierze, w dużej mierze determinuje to, że festiwal powstał. Rzeczywiście, jako mała dziewczynka zasłuchiwałam się w bajkach, jeszcze na kasetach magnetofonowych, które zdzierałam do Imentu. Niektóre bajki znałam na pamięć, ale festiwal powstaje dzięki pracy i energii bardzo wielu osób, ale takimi fundatorami jest Maria Marcinkiewicz-Górna, Patryk Lichota i ja. No i my się spotkaliśmy w takim miejscu, gdzie ja jestem rzeczywiście z radia, Maria pracuje na co dzień w teatrze, Patryk jest muzykiem, zresztą też my się poznaliśmy w Radio Afera właściwie, gdzie on był producentem w Studio Nagrań i rozmawialiśmy o tym, żeby stworzyć festiwal przez kilka lat. I wreszcie trzy lata temu tak zaczęliśmy o tym naprawdę poważnie rozmawiać i tak, tak narodził się festiwal.
1: Powiedz słuchowiska, to jest coś, czym można przyciągnąć ludzi w takie ponure, weekendowe wieczory. Jesteśmy
0: tuż przed ostatnią realizacją w ramach festiwalu, więc już teraz tak niejako z perspektywy przeszłości mogę stwierdzić, że tak, festiwal Sam Z Siebie z roku na rok się rozrasta, trzecia. bo to trzecia edycja i mamy takie stałe grono wiernych słuchaczy, co roku też pojawiają się nowe osoby. Jest to jednak dosyć eksperymentalny festiwal Sam Z Siebie, słuchowiska radiowe jednak kojarzą nam się z radiem, my przenosimy tego typu twórczość do przestrzeni miejskiej, do przestrzeni fizycznej.
1: Teraz rozmawiamy w bibliotece PTPN-u.
0: Dokładnie, teraz rozmawiamy w bibliotece PTPN-u i tutaj odbywa się słuchowisko Nasturcja, czyli Wdowa Narodowa. Słuchowisko, które zostało zainspirowane postacią Marii Kasprowiczowej. Jest to słuchowisko Marii Marcinkiewicz-Górnej i Rafała Zapały. Też to, co jest bardzo ważne w festiwalu i właściwie jest takim Spiritus Movens, można powiedzieć, czy jakąś taką, jakimś takim kamieniem węgielnym, może też. Jednym i drugim, tak naprawdę. To jest to, że my co roku zapraszając twórców do współpracy, właściwie nie tyle my tworzymy, co same się tworzą takie grupy twórcze. W tym roku jeszcze poszerzone o scenografów. Zatem mamy aktorów, muzyków, kompozytorów, reżyserów, dramatopisarzy czy pisarzy czasem sound designerów, czasem foley artists. A możesz rozszerzować to ostatnie? Tak, foley artists to są imitatorzy dźwięku. To są te osoby, które najczęściej można zobaczyć chyba na starych fotografiach, czy filmach kręconych podczas realizacji słuchowisk radiowych na samym początku. To są te osoby, które imitują kroki trzymając w rękach kalosze, albo właśnie robią szum morza, Przesuwając ręką w miejsce pełnej wody. To są ci, którzy siekają kapustę, udając szlachtowanie człowieka czy zwierzęcia. To jest cała taka dziedzina wiedzy w ogóle, jak i, jakich materiałów użyć, żeby imitować jakiś konkretny dźwięk. Tego typu przykładem było też słuchowisko Kubyka Prala Farma w zeszłym roku w Centrum Kultury Zamek. Zatem nie tylko my chcemy wprowadzić ponownie właściwie słuchowiska i taki kult słuchania do miasta, takich inicjatyw pojawia się coraz więcej. Tak naprawdę bardzo dużo pracy za nami, też zwieńczenie, też są premiery, ale bardzo dużo czasu spędzamy na próbach, w studio, na nagraniach, Muzycy czy kompozytorzy na komponowaniu, pisarze na pisaniu i to wszystko powstaje specjalnie na festiwal. Mamy pięć pra premier, czyli tekstów specjalnie napisanych na festiwal, muzyki specjalnie stworzonej na festiwal. I aktorzy, którzy też no, to akurat się rzeczy, po prostu realizują z nami te, te słuchowiska od, od po prostu samego początku. Mieliśmy też w tym roku cztery realizacje dla dzieci i tutaj współpracowaliśmy akurat z Centrum Sztuki Dziecka, które udostępniło nam teksty, które
1: zostały wyłonione w ramach konkursu na sztukę dla dzieci i młodzieży. Wasze zaproszenie przyjęli także aktorzy Teatru Nowego i Polskiego. To pewnie dla nich taka, taka ciekawostka, taka odskocznia praca przy słuchowisku, coś co nie na co dzień, czym nie na co dzień się zajmują.
0: Tak, chyba najczęstszą, najczęstszą rzeczą, jaką słyszymy od aktorów, kiedy przychodzą na nagrania, to jest czemu w tym mieście nie robi się dubbingów albo coś ten deseń. Teatr Nowy jest naszym partnerem strategicznym wręcz od samego początku, ale zapraszamy do współpracy różnych aktorów, głównie Teatru Nowego, ale też, tak jak mówisz, Teatru Polskiego. Zde zdarzają się też kolaboracje jeszcze z innymi osobami, niekoniecznie instytucjonalnie związanymi etatowo, ale tak myślę, że też po tych trzech latach aktorzy teatru nowego i, i polskiego jakoś tam nam ufają, z czego się bardzo cieszymy i każda nowa realizacja jest rozwojem, pójściem
1: naprzód. No i teraz czekamy na premierę. Idziemy do pokoju, który jest wypełniony kwiatami i taką zieloną poświatą.
2: Janku! Janku!
3: Gdzie byłeś tak długo?
2: Wracam z dalekiej podróży. Jak widzisz, wracam do ciebie.
3: Zrobiłaś w tej wędrówce z dala ode mnie. Przestałem odczuwać cię przy sobie. W pustce szukałem twojej dłoni. Nie było jej?
2: Musiałam odejść, znaleźć własną duszę.
1: Maria Marcinkiewicz-Górna, autorka słuchowiska, Nasturcja Krzywdowa Narodowa. Pasjonująca historia o kobiecie pełnej życia, tak barwnej postaci jak to światło, które pulsowało w sali PTPN-u podczas premiery tego słuchowiska. Kiedy się zapoznałaś i zafascynowałaś, bo z tego scenariusza bije fascynacja tą postacią, swoją imienniczką, Marią Kasprowiczową?
4: I na Marusie trafiłam dwa lata temu kiedy po wielu, wielu latach odwiedziłam Harendę, będąc wtedy na Podhalu w Bukowinie Tatrzańskiej, a umówiłam się tam z Angeliką Kuźniak w sprawie Zofii Stryjańskiej.
1: Bo wtedy... była tak. bohaterka innego twojego słuchowiska. Tak,
4: tak, tak. tak. Więc rozmawiałyśmy o tamtym moim słuchowisku, bo Angelika mi pomagała. No i spotkałyśmy się na Harendzie i ta Harenda już tak nas do siebie przyciągnęła. I tak już mnie bardzo do siebie przyciągnęła, że stwierdziła, że chyba jak już mnie ma, to może przeze mnie jakoś przemówi, a nie tylko rozmawiamy o Janie i o Janie. No tak i ten duch Marusi chyba w Harendzie przyciąga silne kobiety
1: po prostu. Myślę, że Harenda jest,
4: dla mnie faktycznie Harenda jest Marusią i Marusia jest Harendą, to jest takie niesamowite miejsce, do którego jak się wejdzie, to nie można wyjść, bo tam panuje bezczas jest nam tam tak dobrze, że nam się po prostu nie chce stamtąd wyjść.
1: To, co usłyszeliśmy, czy to jest twój tekst napisany od początku do końca, czy to są fragmenty dzienników Marii Kasprowiczowej?
4: To jest mój tekst, w które wplecone są fragmenty dzienników Marusi i książek, które powstały na podstawie dzienników. Czasu to ja miałam zdecydowanie za mało, bo ja tak rok temu się za to zabrałam, ale historia jest tak fascynująca i ja niestety nie zdążyłam dotrzeć do ludzi, którzy Marusię jeszcze pamiętają. Którzy byli dziećmi, którzy pamiętają, to jest już wtedy starszą panią, ale pamięć o Marusi na Harendzie i w nie jest wciąż bardzo żywa. I ja myślę, że to nie jest, moje, nie jest koniec mojej przygody z Marusią. To, czego dotknęłam w tym słuchowisku, to jest jakiś taki w ogóle wierzchołek i jakaś taka bardzo duża fasada, bo Marusia jest, osobą, jest postacią w ogóle bardzo kontrowersyjną na Podhalu do dziś. Dlatego, że częściej uważa, że ona zawłaszczyła historię Kasprowicza, żeby zrobić sobie swój fejm. Ja na to patrzę inaczej po przejrzeniu jej dokumentów. Oczywiście, że jest to też jakieś świadectwo epoki, natomiast myślę, że ona musiała być niesamowicie silną kobietą, żeby się przebić w tamtym czasie ze swoim własnym pomysłem na swoje życie, mając na sobie jednak, czy w sobie wyryte że jest Kasprowiczową, Janową Kasprowiczową. Że no tak jak po pogrzebie podeszły do niej góralki i powiedziały, że Będziemy Panią nadal jeśli pozostanie Pani Janową Kasprowiczową. <głos> <głos> Więc trochę nie miała wyjścia, a z drugiej strony bardzo świetnie sobie potrafiła z tym poradzić i żyła naprawdę na własnych zasadach.
1: Mhm. No tak mówiła, że jej celem jest życie jakby samo w sobie i budowanie istotnych relacji. To przepiękny fragment, który trochę zniekształciłam <głos> teraz na, na pewno, ale tworzyła, no była zdolna i wieloma rzeczami się zajmowała, ale samo życie było dla niej takim sednem.
4: Tak, także że to była taka kobiecość niesamowicie asertywna, bo ona sobie też te relacje wybierała, które chciała budować. Natomiast potrafiła wejść w relacje bardzo głębokie, bliskie i, i tak ona nie miała swoich dzieci, natomiast wiel, z wieloma osobami miała relacje bliższe chyba nawet niż bywają niekiedy w rodzinach.
1: Mhm. A Ty się czegoś od niej nauczyłaś? Coś ci dała ta postać?
4: No myślę, że najważniejszy jest drugi człowiek. Mhm. Marusia przede wszystkim o nikim nie mówi źle. Nawet jeśli z kimś miała, tak jak z córkami Kasprowicza, relacje niekorzystne, mówiąc bardzo eufemistycznie, to myślę, że gdybyśmy dzisiaj z nią rozmawiali, nie chciałaby nam o tym powiedzieć, bo chciałaby, żeby, tak jak cały czas powtarzała, że dla niej najważniejszy jest drugi człowiek, rozmowa z drugim człowiekiem, jej dla niej miłość to jest kontakt z drugim człowiekiem i religia to jest przede wszystkim miłość do drugiego człowieka, to myślę, że dlatego, która by nam nie chciała mówić dzisiaj, jakby miała przyjść o tym, co jest Negatywne w życiu. Tak jak dla nich, chyba, ona się skupiała na pozytywnych emocjach i na tym, co ją może uwznieślić, co jej może dać wiatru w żagle, a nie co ją może być jej
3: kulą u nogi.
2: Moją religią jest miłość, relacja z drugim człowiekiem. Tak dalece cenię i kocham w człowieku jego najbezpośredniejszy poryw wewnętrzny, najbardziej własny impuls, szczerość uczucia, że gotowa mu uważać za nic uczynek wypływający z rozumowania i narzuconego sobie przymusu. Religią jest nie etyka, nie przepisy, nie normy, lecz jedynie miłość. I dlatego uważam, że wiara nie jest nam dana, to jest trudny i żmudny proces, przebiegający na dwóch podstawowych płaszczyznach, emocjonalnej i intelektualnej. To proces, który nigdy nie powinien się skończyć. Ale przecież nie chodzi tu o jakieś wyrzeczenia, posty, cały ten system nagród i kar. Wiara to nieustanne zadawanie sobie pytań i szukanie odpowiedzi. I to jest przede wszystkim rozmowa z samym sobą i z drugim człowiekiem.
4: A słowisko jest dla mnie... Mm taką przestrzenią, gdzie możemy bardzo pracować z naszą wyobraźnią. A z drugiej strony współpracując z aktorem czy aktorką skupiamy się naprawdę na tym, jakie znaczenie ma słowo i jaką wagę i jakie zabarwienie. I zaczynamy znowu siebie słyszeć i zadawać sobie pytania o to, co my tak naprawdę chcemy powiedzieć.
3: Marusiu, Marusiu!
4: Tak?
2: Janku?
3: Jak dobrze, że już jesteś. Tyle lat na ciebie czekałem.
2: Janku, przecież ja nigdzie nie odeszłam. Zawsze byłam i jestem przy tobie. Teraz już na zawsze.
3: Nie zawsze byłaś przy mnie. Sama musisz przyznać, że z czasem bywało cię przy mnie coraz mniej. Życie mi ciebie odbierało.
2: Życie mnie tobie dało. Na zawsze.
3: Marusiu... Nie ma nic na zawsze.
2: Mylisz się, Janku. My jesteśmy na zawsze.
3: Chciałem ci podziękować. Za co? Za twoją troskę o mnie. O to, co stworzyłem i napisałem za pamięć.
2: Janku, jesteś moim mężem. Nie mogłabym o tobie zapomnieć.
3: Ty nie. Ale konsekwentnie utrwalałaś tę pamięć o mnie. O mojej twórczości. Wbrew wszystkiemu doprowadziłaś do wybudowania grobowca i pochowania mnie tu. Pod szumów wieczystych opieką. Stworzyłaś i podtrzymywałaś nie tylko moją, ale naszą legendę. Z Harendy uczyniłaś nam najdoskonalszy pomnik.
2: Janku, skoro ty uczyniłeś mnie wdową narodową, to spełniałam swoje powinności najlepiej, jak umiałam. A Harenda jest moim podziękowaniem za spotkanie
3: ciebie. Myliś się, Marusiu. Harenda była i jest naszym wspólnym domem. Domem Marii Jana Kasprowiczów. A ty jesteś moim najdoskonalszym dziełem. Ale dlaczego właściwie nie leżysz tu ze mną?
2: Bo leżę nad tobą.
0: Zamieniam się w słuch. Rozmowy Martyny Niecińskiej. Dostępne na kulturaupodstaw.pl